0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tom Schmerz, und zwar der 100. Folge. Ey, und für diesen Zweck habe ich mir eine ganz besondere Person dazu geholt. Oh, hi Freunde. Und zwar ist Charlie wieder da. Charlies, ja. mit welchem Pronomen möchtest du im Podcast angesprochen werden? Ist dir das? Ähm, ist
1: mir eigentlich egal.
0: Okay, Charlie benutzt alle Pronomen. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal bei äh, sie. Sie ist eine wundervolle Kommilitonin von mir und Leidensgenosse. <lacht> ja. Und deswegen wollen wir einfach mal in dieser Episode das zweite Semester so ein bisschen Revue passieren lassen. Denn dieses Semester stehen unsere Abschlussfilme an und vielleicht für alle, die überlegen, in den Filmbereich zu gehen, ist das vielleicht mal ein ganz guter Überblick oder ja schöner Erfahrungsbericht, was wir so erlebt haben. Ja, und ich würde aber einfach mal mit so einer Einstiegsfrage anfangen. Was war denn dein Hassmoment der Woche?
1: Oh, äh, mein Hassmoment der Woche... Eine Bekannte von mir ist leider gestorben. Mein Beileid. Ja, das war so ein bisschen so der Drücker. Aber
0: ja. Oh Mensch, das... Oh.
1: <lacht> ja, aber sie hat wahrscheinlich nicht so viel gemerkt davon. Also es war dann ein ruhiges Einschlafen, aber es ist trotzdem natürlich sehr mehr als schade.
0: Ja, das ist immer schwierig.
1: Also jetzt einfach für meine Freunde und so da zu sein und ja, ein bisschen darüber zu reden und so. Mehr kann man gerade erstmal nicht machen.
0: Aber also hast du Wege, wie du damit umgehen kannst oder?
1: Ähm, einfach mit denen zusammen sein und dann irgendwie, auch wenn wir, also klar, wir haben die ersten Tage auch ein, einiges so darüber geredet und viele so Erinnerungen ausgetauscht, die wir mit ihr hatten. Aber auch wenn wir einfach mal nichts sagen wollten, einfach nur so in den Himmel geguckt haben, hat es irgendwie gut getan, mit anderen Leuten noch zusammen zu sein, als jetzt irgendwie alleine im Zimmer zu weinen. Ja, so so bin ich damit umgegangen. Ich bin halt nicht religiös, also ich bete jetzt nicht oder so, aber trotzdem halt irgendwie so kleine Sachen, die man sagt. Ich weiß nicht. Also so gebetsähnlich, aber eben nicht, dass ich jetzt an Gott glaube oder so, aber einfach, ich glaube halt schon noch dran, dass irgendwas halt, irgendeinem Bewusstsein sozusagen weiterlebt. Nicht in dem Bewusstsein, wie wir es als Menschen kennen, sondern einfach, dass diese Energie eben nicht verloren geht. Es gibt ja halt diesen Energieerhaltungssatz, dass Energie nicht einfach sich auflöst, sondern ich glaube halt, dass das irgendwo unabhängig jetzt auf der Erde oder irgendwo als physikalische Kraft sich halt zu irgendwas Neuem zusammensetzt und ihr da irgendwie sowas mitzugeben, ob das jetzt was bringt oder nicht, mir hilft das irgendwie. Was war denn dein Hassmoment der Woche?
0: Ich glaube, ich hatte gar keinen richtigen. Die Woche war eigentlich sehr erfolgreich bis jetzt. So. Geile Woche. Ich bin auch ein bisschen in so einem Tief nach dem letzten Dreh, aber das ist ein Zeichen dafür, dass es das Richtige ist, was man macht. Ne? Ja, aber, das ja. kreative Loch. Ja, ich habe heute äh, versucht, Location-Scouting zu machen und bin äh, wahnsinnig daran verzweifelt. Das ist das Einzige, was halt irgendwie war.
1: Warst du unterwegs, so auf den Straßen? oder Nee, hast du im, Internet, im Internet. Internet. Was suchst muss, du für eine Location? Ich
0: suche eine Ferienwohnung. Oh. Also so ein Ferienhaus, ein Reihenhaus. Und das ist alles so extrem teuer und sieht alles so nach, weißt du, das sieht alles so, keine Ahnung. Ich bin richtig frustriert, weil ich nichts finde in der Art, was erstmal was bezahlbar ist mhm. oder was man halt auch irgendwie dann benutzen kann. Weil man kann ja nicht einfach in, also kann man schon, aber man kann ja nicht einfach so ein Ferienhaus auseinandernehmen. <lacht> nicht, dass wir das das letzte Mal gemacht haben.
1: <lacht> Wie hart müsste das denn auseinandernehmen, weil sonst kann ich mal meine Eltern fragen. Ob wir da, du warst ja auch kurz bei meinen Eltern.
0: Mhm.
1: Meinst du, das würde hinhauen?
0: Vielleicht. Wir brauchen auf jeden Fall so eine Treppe, wo man runterfallen kann. Ja, da kann alle.
1: man auf jeden Fall, habe ich schon öfters
0: getan. Okay. <lacht> <lacht> da kann man auf jeden Fall runterfallen. Ich habe auch schon überlegt, meine Schwester zu fragen, weil ich kann ja nicht schlecht meine Schwester. Die hat nämlich das, eigentlich das ideale Haus dafür. Also die ist die ideale äh, die ideale Haushälfte. Ich kann sie ja schlecht fragen, hey, kannst du mal für zwei Wochen ausziehen und wir machen ja alles irgendwie <lacht> <lacht> neu in Anführungszeichen.
1: <lacht> Frag sie doch mal. Ich, Ach, nicht.
0: ich, ich weiß nicht. Ja, sie hat auch Kinder und Katzen. Also eine Tochter und zwei Katzen.
1: Oh, lieber Katzen als Kinder. Ach, die, ist ganz, die ist ganz süß. Ja? Die
0: ist wirklich toll. Okay. Aber worüber wir eigentlich reden wollten, das letzte Semester. Vielleicht fangen wir mal damit an. Wir sind in unterschiedlichen Kursen. Du bist im internationalen Kurs und ich bin im, in der deutschen Klasse. Und wir haben unterschiedliche Aufgaben gehabt. Nur mal so als kleine Erinnerung. Wir haben drei richtig scheiß Drehbücher bekommen. Und die mussten waren die, so Die wack, waren so scheiße. Ja, und die mussten wir halt umsetzen, also zum Heulen. Damn, und alle haben den Koks hier genommen. Ja, auch so. Alissa ja. und ich. Ja, doch Wir haben Geschwister genommen. Darüber habe ich ja auch schon so ein bisschen erzählt. Und ja. Mega schöner Film. Ich weiß ihn immer noch. Dankeschön. Oder nicht das Beste, aber auf jeden Fall was Besseres aus dem Drehbuch rausgeholt. Beide sowohl alles das Projekt also Ja, Alissa fand ich auch geil. Ja. Was war denn deine Aufgabe?
1: Wir sollten eine Szene recreaten, also nochmal neu interpretieren. Was halt mal die geile Aufgabe ist. Ja, mega. Du kannst halt aus jedem Film, aus dem du Bock hast, irgendeine Szene aussuchen. Und ähm, die halt neu interpretieren, auf so deinen eigenen Stil sozusagen. Und zwei Wochen vorher hatte ich einen Dreh bei einem Typen, der hat die Wohnung eben zur Verfügung gestellt und der hatte so 10, 20 Schwerter so an der Wand. Und dann war ich so, Alter, wie geil ist das denn? Erzähl mir bitte über jedes einzelne Schwert, was. Und der ist halt so voll der Schwertnerd, kann man sagen. Also mega dick, coole Person. Und hat auch gesagt so, ja, Schwertkampftrainer von irgendeinem Verein. Ich war so, lol, cool. <lacht> Und als sie dann die Aufgabe gekriegt haben, war ich so, Leo, ich muss dich anrufen, ich brauche dich jetzt hier für die Szene. Weil mir war irgendwie von Anfang an klar, ja, wenn ich den jetzt schon kenne, muss ich einen Schwertkampf machen. Und dann habe ich erst danach irgendwie überlegt, okay, welchen Schwertkampf nehme ich denn? mich kurz überlegt, ob ich den schwarzen Zorro auch nehme. Aber dann ist doch die Entscheidung auf The Princess Bride gefallen. Also ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, aber es ist ein mega witziger Film, wo dir dann irgendwann eben der eine auf dem Berg ist und der andere kommt sozusagen so nach und dann fordert er ihn halt zu so einem Schwertkampf heraus. Und das ist halt technisch so ein mega anspruchsvoller Schwertkampf, weil die halt echt die richtigen Techniken genommen haben, wie man mit Rapieren kämpft. Und die Schauspieler haben damals so mehrere Monate trainiert, um auf dieses Level eben zu kommen. Und es hat mega Spaß gemacht mit diesen Chatkämpfern, das so zu, zu erarbeiten. Am Anfang dachte ich so, ja, wir machen das über ein paar Wochen, aber hat dann auch über mehrere Monate gedauert und sind immer weiter getroffen und dann meinte ich so, ja, könnt ihr mal mehr gefuchteln. Und die so, ja, wir machen jetzt hier den links-rechts. Also keine Ahnung, verzeiht bitte meine Wortsprechung. Keine Ahnung, wie die Techniken heißen. Aber die wussten das halt alles. Und dann meinte ich so, ja, und hier ähm, kannst du ein bisschen offensiver sein. Und dann hier vielleicht nochmal so angreifen. und habe ich dann irgendwas vorgehampelt. Und die haben dann, <lacht> dann damit eine richtig geile Choreo gemacht. Ja, ich habe das dann halt so neu interpretiert in dem Sinne, dass es eben einen Klon gibt, der sein Original bekämpft und dann sozusagen seinen Platz in der Realität annimmt. Ich habe so ein bisschen Angst. Es klingt jetzt so mega Omi-like, so mega Granny-mäßig. So, ich habe voll Angst vor Technik. Aber so mit so ganzem Metaverse und künstlicher Intelligenz, die dann irgendwann die Weltherrschaft erobert. <lacht> I don't know. Ist ein bisschen creepy. Auch so mit Alexa oder so, dass, dass die immer zuhört. Ich weiß nicht, ich finde das alles ein bisschen sass. Früher oder später muss ich mich da, glaube ich, ein bisschen reinfuchsen, weil alle, die damit nicht so fein sind, glaube ich, werden irgendwann abgehängt. Und gerade wenn man so im Medienbereich ist, glaube ich, ist es halt mega wichtig, dass man da wenigstens einen groben Plan hat und nicht so viel Angst. Aber im Moment habe ich noch ein bisschen Respekt, sage ich mal, davor. Und dann habe ich das so darin verarbeitet. Und der Dreh war so geil. <lacht> also der Schredder hat war mein, mein Kran-Operator und auch äh, Kameraassistenz. Und die Kran-Shots sind so geil geworden. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist ein kran wie hoch kann der? Ich glaube, sieben Meter?
0: Ich glaube, unser kann nur fünf, aber es hieß, er könnte... Genau,
1: es wurde gesagt, er kann sieben. Konnte aber nur fünf, aber der Schredder als unser Key Grip, <lacht> hat dann geil diesen Kran aufgebaut. Auch wenn der schon ein paar Sachen ein bisschen kaputt ist. Die eine Schnur hat nicht richtig gespannt und so. Ja, es ne?
0: oh, war so ein Albtraum. Halt Unimaterial, ne? Es ist ja auch schön, dass wir was zum Üben haben und es ist ja auch dafür da, aber teilweise fuckt es so ab, dass die Sachen... Also jedes Stativ hat eine Macke, irgendwie... Überall fehlt eine Schraube. Überall sind Wackelkontakte drin.
1: Ja... Also so versteht man auch, weil wenn alle Studis das anpacken und irgendwie nicht damit umgehen können, aber dann kontrolliert das besser oder, keine Ahnung,
0: mm. nervt halt. Ich meine, wir zahlen genug Geld dafür, dass ja. die Sachen mal gewartet werden könnten, aber. Wirklich so. <lacht> aber insgesamt will ich mich da nicht beschweren. Ich finde schon cool, dass wir überhaupt mit dem Kran arbeiten können. Und For so. real und auch so mit geil. dem Dolly und so.
1: Ja, ja und dann irgendeinem Jip-Arm, also so einen kleinen Kran auf den Dolly noch rauf. Also haben wir das letztes Mal schon erklärt, was ein Dolly ist? Ich glaube schon, oder? So, um, so ein Lauf mit Dollys. Das sehen wir halt so einen Wagen, den man auf Schienen fahren kann.
0: Genau, und da ist die Kamera halt drauf und dann hat man so eine Smooth fahrt
1: Genau, und, und dann, dann kann man, dann, man darauf eben noch so einen kleinen Kran machen, und dann kann man auch nach oben fahren.
0: Genau, und nach unten in alle Richtungen. Und und dann, dann so eine Kurve und so. Habe ja. ich hab zum ersten Mal so richtig Fokus gezogen. So. Hey. <lacht> und es hat extrem gut geklappt. Ja, ich hätte nicht gedacht, ich habe so... Mm. <lacht> da war ich mega stolz, war der, der eine Typ da, der, der einer von den... Ähm, der Kameramann mitgebracht hatte, der ähm, vor dem ich halt voll Respekt hat, weil der halt für Marvel Sachen schon gemacht hat und der meinte halt so, er ja, oh, hat auf den Bildschirm geguckt meinte, oh ich könnte das nicht und ich so, ich weiß nicht, was ich tue. Was Echt, der eine,
1: der auch den Schwertkampf mitgebracht
0: hat, äh, den ich, Schwert? Genau, nicht. ja. Ich war richtig, ah, das war, oh, danke. er hat schon für
1: Marvel Sachen gemacht, ja. krass. Der ist viel zu bescheiden.
0: Ja, das <lacht> hat auch nicht er erzählt, sondern sein Kumpel. Jo. Das war nochmal ganz spannend, weil dir halt auch erzählt habt, so theoretisch ist alles möglich. Es ist halt nur die Frage, wie viel Geld und Zeit du hast. Ja, ich glaube, das ist eh so die Devise
1: im Filmbereich. Ja. Also kann krasse Ideen haben und entweder man ist übel kreativ um Umsetzung und hat Leute, die sich damit auskennen. Oder also viele Freunde muss man haben, wenn man nicht so viel Geld hat. Oder man hat einfach echt viel Geld und dann kann man alles machen. Ja. Schon
0: heftig. Hm.
1: Und die Mittel werden noch immer krasser. Also was mit VFX jetzt schon möglich ist.
0: Das ist so heftig, ne? Das ist
1: crazy. Ich ja. liebe es auch, wenn man so Special Effects mit so Filmen verbindet, wo man jetzt nicht direkt weiß, dass es Special Effects sind. Also ich habe mal so einen Film gesehen und da gab es halt so eine Mordszene und dann gab's, kam so ein Messer durch die Brust und erst danach habe ich erst erfahren, dass es ein Special Effect war und es war halt so ein normales Drama, sage ich mal. Also komplett realistisch alles. Nur dieses eine Messer, da hatten sie halt übel viele Special Effects reingemacht. Also die haben das ganze Ganzes Schwert modelliert. Und zuerst war ich so, Alter, wie haben sie das denn gedreht, Alter, dass das Messer da durchgeht. Und dann habe ich das nachgeguckt, sie haben sie komplett modelliert und war so, Alter, geil, wenn man das so verbindet. Ja, total. Oder? Weil bei so Transformers weiß man, dass alles Special Effects ist. Also es ist trotzdem nicht weniger beeindruckend. Aber ich finde es sogar geil, wenn das so subtile Akzente sind, wo man vielleicht denkt so, Alter, wie haben die das gemacht?
0: Ja, ich bin da auch ein riesen Fan von, wenn es halt so, so realistisch wie möglich gemacht ist. Ja, ja. Und natürlich aus so einer Umweltsicht ist es natürlich auch schön, wenn so Explosionen oder so halt nicht an Set gemacht werden, sondern halt in der Postproduktion eingefügt werden. Also klar ist das schön, praktische Effekte und so, hat natürlich auch alles immer irgendwie seinen Reiz. Genauso wie Analogfilm, aber es ist schon sicherer für, für alle Departments und auch einfacher, wenn man das in der Postproduktion macht.
1: Ja, klar. Nee, wir hatten da nur bei dieser ähm, Convention da, da hat Trickster, das ist so eine Special Effects Firma in Berlin, die haben darüber erzählt und dass da auch viele viele Sachen on set gemacht werden. Einfach wegen diesen ganzen Lichtreflexionen Wenn da so ein Glashaus explodiert, ist es echt schwierig in der Postproduktion so zu überlegen, okay, wenn das Glas jetzt dahin springen würde und dieses Dahin, wie bricht das Licht, das wird ja alles von den Special Effects Leuten gemacht, mhm. nachträglich. Und wenn dann eben zwei Splitter gegenüber sind und die das Licht dann reflektieren wie in einem Spiegel gegeneinander und dann aber nur für eine Millisekunde und in welchem Winkel stehen die zueinander und dann hast du ja nicht nur zwei Splitter, <lacht> sondern zwei Millionen und das ist auch übel Respekt vor der Arbeit,
0: die die machen. Ja, das stimmt schon.
1: Das ist krass. Auch wenn die so Kreaturen machen, dann machen die ja echt eine Schicht nach der anderen und machen wirklich, selbst wenn das so fiktive Figuren und Kreaturen sind, versuchen sie, okay, wie könnten so die Muskeln Interaktiv zusammenarbeiten und dann machen sie erstmal das Skelett, dann machen sie daran die Muskeln, bauen wirklich, wie sie sozusagen zueinander hängen, damit wenn sich das Bein oder die Vorderpfote, dass das Bein sich auch ein bisschen mitbewegt und der Brustmuskel noch ein bisschen. Dann kommt die Haut darüber, vielleicht sogar auch mehrere Hautschichten, dann das Fell, was nochmal eine andere Spitzenklasse ist von Special Effects und dann halt noch sowas zusätzlich
0: wie Mimik und so. Das ist halt so heftig. Wir haben ja das letzte Mal für den Film eines befreundeten Regisseurs mit Motion Capturing gearbeitet. Das war auch Ach, ja. so spannend. Das war richtig Wie gut. Wie habt du das erzählt? Wie war das da am Set? Ich habe nur ein bisschen was gehört. Wir hatten jetzt keinen VFX supervisor ja. Wir haben dann am Set selbst mit einem Double gedreht. Problem war, dass die eigentliche Person, die dubeln sollte, die auch die perfekte Größe hatte, mit der hatten wir auch angefangen zu drehen. Aber nach einem Drehtag hat sie gesagt, dass es ihre Zeit nicht wert ist, als Double da zu sein. Bruh. Und dann mussten wir eine aus der Ausstattung nehmen, die war aber zu klein und dann haben wir ihr einen Popschutz auf den Kopf geklebt. Einen Popschutz? Ja. Ah. Wir hatten nichts anderes. So als Anspielhöhe. Das hat aber auch nicht unbedingt geholfen. Ja, dann hatte sie erst den Anzug anbekommen und dann die Bewegung gemacht. Und dann haben die das halt richtig zusammen gespielt. Und dann wurde das mit aufgezeichnet. Also da ist halt ein BriefEx-Spezialist gekommen, richtig cool, und hatte dann diesen Anzug dabei und seinen Rechner und hat unseren Bildschirm und hat sich dann da aufgebaut und hat das dann mit aufgezeichnet. Also diese okay. Bewegungen, sodass man halt nicht jede Bewegung einzeln animieren muss, sondern er hatte dann quasi so ein vorgezeichnetes Skelett und das war mit diesem Anzug verknüpft. Da sind dann so Punkte drauf, oder? Da waren jetzt keine Punkte, ich glaube, die waren integriert drin. Krass. Die waren außen nicht drauf. Es halt so ein schwarzer Anzug, wo halt Kabel drin waren und dann hatte man sowas um den Kopf und an den Armen halt und an den Füßen. Auf jeden Fall ist dann der Regisseur nachher selbst in den Anzug gegangen, weil das zu feminin aussah, wie die aus der Ausstattung halt immer gefallen ist und so. Und das wäre halt dann nachher aufgefallen. Das heißt, wir mussten das dann nochmal neu machen. Sie ist zu feminin gefallen. Wie kann man sich das vorstellen? Dass ihre Bewegungen zu, zu so weiblich in Anführungszeichen ja, ja, ja. aussahen. Also dass es halt sehr feminin war und deswegen, damit es halt nochmal eine maskulinere Bewegung wird, ja. Also zum Beispiel, ja, die Beine weiter auseinander und sowas. Hm. Das sind dann so, so, so Kleinigkeiten oder dieses, wie man dann zurück sich abfängt oder so. Du hast dann halt einen anderen Schwerpunkt sozusagen. I see. Und ich bin mal richtig gespannt, wie das jetzt so im, Endeff im Endeffekt dann aussehen wird. Ich bin auch so
1: gespannt, wie es aussieht. Ich glaube, das wird ein richtig geiler Film. Das
0: auf jeden Fall. Hattet ihr irgendwelche Probleme am Set? Da, an dem Set? Ja. Also jede Menge, aber ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf, aber ich würde dann vielleicht erstmal nochmal zu unseren Filmen zurückkommen, <lacht> ja. worüber wir ja auch eigentlich reden wollten. Vielleicht fangen wir da schon mal bei dir an. Du hast die ja Regie gemacht, mhm. in der Schauspielführung hat sich das ja alles sehr gezogen und wir haben dann im Endeffekt ja auch zwei Monate später angefangen mit reden, wie geplant, ne? Mhm. Was waren da so für Schwierigkeiten?
1: Oh, also das erste Problem, was war denn überhaupt das erste Problem? Ach ja, genau, das hatte gar nicht mit, also Schauspielführung komme ich gleich nochmal dazu, weil das war auch schwierig, weil das eben keine Schauspieler waren, sondern eben in erster Linie Schwertkämpfer, die einfach mega Bock hatten, das Projekt mit mir zu machen und halt eben kein Geld wollten und einfach mega geeignet waren für diesen Kampf, für die Kampfszene, aber eben keinerlei schauspielerische Erfahrung hatten, also beziehungsweise der eine nicht von denen. Und es war dann natürlich sehr schwierig, aber dazu kann ich gleich nochmal. Das erste Problem war, dass mein Kameramann kurzfristig abgesprungen ist, weshalb ich ja erst überhaupt meinen jetzigen Kameramann dann durch den Schredder gekriegt habe. Was auch übel geil war. Also ich glaube, es hätte nicht besser werden können. Übel zufrieden, wie es geworden ist. Dann hatte ich ja Probleme mit der Location. Also ja, hier gibt es so einige, einige Domino, bom, bom, bom. Ähm, da hatten wir nämlich, wir haben in so einem Club gedreht in Berlin, zwischen Trepje und Ostkreuz. Ich habe die Location gekriegt, weil meine Mitbewohnerin da halt öfters mal so Techno-Partys veranstaltet. Und dann war ich so, habe dann also irgendwie drei Wochen lang nach Parkhäusern gesucht, weil ich fand Parkhäuser irgendwie so geil. Da also kann man so cooles Licht machen, so verlassene Räume, aber dann sitzen wir so beim weg Meeting und ich gucke sie so an, ich bin so, bra, warum habe ich sie nicht einfach gefragt? Weil da war so ein, also so übel geile Lichtinstallation auf dem Mainfloor. Ich habe gefragt, ey, yo, können wir da drehen? Und sie so, ja, safe, machen wir einfach, schließe ich euch auf, braucht ihr nicht bezahlen, dies, das, easy. Und dann haben wir da also gedreht und dann hieß es um 8, um 8 Uhr abends, haben wir haben da schon so zehn Stunden oder so gedreht, ne? Weil sie so, ja, Lilly müsst jetzt raus und ich so. Was? Und ich hatte ihr halt gesagt, dass wir ungefähr bis acht brauchen, aber hat ihr über den Drehtag geschrieben, ja, wir haben Verzögerung, wie das so ist und so und so und so. Mhm. Sie hätte das aber gar nicht so verstanden irgendwie. Leute, die mit nicht so viel mit Film zu tun haben, haben manchmal wenig Verständnis. Also ich verstehe oh, auch, ja. weil, ja, ne? Also mhm. ich verstehe es auch, weil, ich meine, sie hat da auch ihre Hand ins Feuer gelegt, aber dann, dann rede mit mir und schmeißen es dann nicht direkt raus. Weil wir hatten halt Kran aufgebaut, Dolly aufgebaut, Lichter irgendwo angebracht waren halt ein Team von 15 Leuten oder so und jetzt auf, von in 20 Minuten alles abbauen, ist halt komplett unrealistisch. Und das war dann mega der Schock, auch weil es dann hieß, beim zweiten Mal müssen wir bezahlen, weil es war, dann hat es der Besitzer irgendwie mitgekriegt und bla 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 bla. Ja, dann habe ich durch irgendwie Sugar Daddy Treffen, klischee-mäßig <lacht> Das dann irgendwie zusammengekriegt, das Geld für den nächsten Dreh. Und dann haben wir einen Monat später da auch wieder gedreht und hatten einen Nachdreh. Das war auch ziemlich geil, weil dann konnten wir nochmal mehr Szenen sogar drehen. Mehr Einstellungen, meine ich, nicht mehr Szenen. Das echt geholfen hat, um die Story nochmal schlüssiger zu machen. Wir hatten es zwar auch geschafft, irgendwie am ersten Tag, aber ich habe danach gesehen, Alter, das war auch unrealistisch von der Planung her, weil. Ich habe ja auch Produktion gemacht und da fehlen mir echt so alle Beine, alle Arme. Darf man das sagen? Also wir müssen kurz sagen, Sorry, wir, Sinan. Haben, ja, wir haben einen im Schredderkurs. krasser Typ, also dem fehlen halt beide Hände, aber der macht alles der ist, trotzdem,
0: ja, der ist trotzdem fitter als wir alle zusammen. Ja,
1: der hat ein technisches Knowledge, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der baut Stative auf, tauscht Objektive, baut alles auf Kränen Dolly. What the fuck, der hat auch der war Sanitäter, der war in der Segelschule, der hat in der Feuerwehr gearbeitet. Der kann Klavier spielen? Der kann Klavier spielen, der kann alles. Also durch ihn habe ich echt gemerkt, dass man echt keine Grenzen hat. Von wegen Shoutouts, Übelcredits an Sinan. Er lachte auch selber drüber, er machte überall. Er macht die meisten Witze Er darüber. macht dieselben, ja dem macht die meisten Witze darüber. Was auch mega cool ist. Ja, kommen wir zurück zu dem Problem. Produktion. Oh Gott. Produktion ist halt so das Organisieren von allen Leuten. Irgendwie Essen und wer fährt wohin, wer holt wo das Equipment ab.
0: Genau, wo bringt man Leute unter.
1: Ja, wo sind Steckdosen, wo macht man Equipmentlager? Hm. wer redet mit den Location-Leuten. Also war dann alles ich. Und deswegen am ersten Drehtag bin ich anderthalb Stunden zu spät gekommen. Zu meinem eigenen Dreh. Weil meine ganze Crew da im Wald gewartet hat, es hat geregnet. Und ich habe immer noch Equipment eingeladen. Und ich war so, scheiße, Digga übel unangenehm, mega unangenehm und mehr als das, was einfach disrespectful as fuck ist. Und dann bin ich da mit Dario, einem Freund von mir, der da Licht gemacht hat, halt über die Straße geheizt, wurden nochmal dreimal geblitzt. Wir haben schöne Fotos von dem Drehtag, also sogar noch vor dem Drehtag. Wir haben auch schöne Fotos am Drehtag, aber die Blitzer hängen jetzt auch immer bei mir im Zimmer. Und dann sind wir halt irgendwie ganz später angekommen, aber dann kam ich ans Set und ich wollte mich schon groß entschuldigen. Und dann springen mir die Leute entgegen, so, ey, yo, wann können wir anfangen? Ey, wir sind voll gut drauf und so. Also, es hat dann keinen gestört, also im ersten Moment, glaube ich. Haben mehr, hat sie es mir jetzt auf jeden Fall nicht gesagt. Also, meine Crew war einfach richtig krass. Ich habe meine Crew geliebt. Credits gehen raus. Liebes Dankeschön. Also, ohne die hätte ich das anders nicht geschafft. Übel coole Leute und ähm, die macht meine Schule nochmal zehnmal besser. Schauspielerführung, ja, da gab es ein paar Probleme, weil der Mensch ja am Ende stirbt. Wie ich schon angedeutet habe, das ist halt kein Schauspieler. Das heißt, es war da ein bisschen schwierig. Weil das sah immer so aus, als hätte er jetzt einfach so, würde er jetzt einfach runterfallen, seine kurios fertig. Und es war da ein bisschen schwierig. Und da habe ich versucht irgendwie mit anderen Worten oder mit irgendwie anderen Ausdrücken, ich meinte so, mach mal deine Augen so, als wäre das jetzt diese Todesstarre so. <lacht> irgendwie versucht, ihn das so ins Herz zu legen, so die Emotionen, aber schwierig. Und mit Schauspielerführung muss ich eh noch einiges lernen, weil ähm, es gibt so viele Methoden, nachdem die Schauspieler das spielen und ich muss mich da erstmal selber, also ich weiß ungefähr, wo so jede Methode hinführt, wie man das so macht, aber so die Königsklasse von Schauspielerführung ist natürlich, wenn du weißt, wo der Schauspieler eine Pause machen soll, aber du kannst ihm nicht sagen, mach mal nach dem Satz eine Pause, sondern du gibst ihm ein Szenario, ein, eine Emotion, ein Gefühl, einen Geisteszustand sozusagen und dann macht er die Pause von alleine an der Stelle, wo du es willst, ohne ihm zu sagen, wo du, wo du die Pause willst. Aber da
0: habe ich echt doch nicht so die Balance irgendwie. Ja, ich weiß auch immer nicht, das ist immer so eine, so eine Schaffensfrage, weil im Grunde ist ja auch ein Schauspieler jemand, der ein Handwerk beherrscht. Und du hast ja ein Ziel und die sollen ja auch so, ich glaube, da muss man einfach einen Mittelweg finden. Naja, weil die haben das die wir vielleicht noch. Ja, genau, weil die haben Erfahrung. einfach selber so
1: viel Input, hm. sind meistens so kreative Leute. Und ich glaube, da hilft einfach nur viel Kommunikation, oft davor treffen, hm. vielleicht auch mal proben und
0: wie heißt es so schön dafür sorgen, dass alle den gleichen Film im Kopf haben? Genau. die Szene gehen. Ja beim ersten Dreh ist mir das auch richtig schwer gefallen mit der Schauspielführung, das war aber auch, mein Protagonist war kein Schauspieler, sondern Regiestudent. Ach echt? Ja. Aber der hat das voll gut gemacht. Aber ist halt kein, kein Schauspieler. Ich habe halt manchmal so Sachen gesagt, wo der, der bei mir Regieassistenz gemacht hat, der ist halt sonst oh, Regisseur. Oh, ich liebe ihn. Und, und äh, ein ganz toller Mensch, aber der hätte mich halt fast, weil ich halt bei einer Szene gesagt habe, die halt voll, also es war, insgesamt es halt die Problemsituation, dass mein Darsteller das Skript nicht gelesen hat. Bruh. Also nicht zu Ende gelesen hat, sondern nur den Anfang meinte, ja geil, kriege ich hin, ist ja nur Voiceover. over gesagt kriegen, was ich machen muss yeah. und hat halt nicht gelesen, dass es halt eine Transgender-Rolle ist, beziehungsweise so eine wow. Gender-Fluid-Rolle und yeah. ähm, ich habe mich viel zu wenig mit ihm rangesetzt, aber er kam mir auch nicht so entgegen, weil ich habe immer gefragt, ey, ist alles klar, weißt du alles, was ich was du machen musst und so, und hast du noch Fragen zu deiner Rolle? Nee, alles klar, ist ja offensichtlich und so. Dann habe ich halt gedacht, ja, okay, du hat es verstanden. Und so, und da hätte ich viel mehr nachbohren müssen, hätte richtig nerven müssen. Naja, am Set hat er sich dann super unruhig gefühlt in dem Kleid und wollte dann halt das Kleid nicht tragen. Ja, dann habe ich halt versucht, ihm so entgegenzukommen und Kompromiss gemacht, okay, du behältst die Hose an. Und wir hatten auch eine Transfrau mit am Set, die sozusagen Consulting gemacht hat um ihn da zu unterstützen. Voll cool. es war halt extrem gut, dass sie da war, weil sie dann auch so von wie man sich dann feminin ins Auto setzt und so. es und macht halt so einen, also die Beine sind halt nicht in der Szene zu sehen, aber es macht von der Haltung her so einen Unterschied, weil wir haben die Szene zweimal gedreht und dann hat sie gesagt, ja, versuch das mal so und so. Setz dich mal, du setzt dich seitlich rein und drehst dich dann nach vorne. Und das ist halt das ah. Coole, wenn man Transpersonen am Set hat, weil die analysieren extrem, wie sich verschiedene Geschlechter verhalten in ihren Bewegungen. Interessant. Und das war extrem gut, dass sie da war und dann haben wir das versucht so ein bisschen zu lösen und hauptsächlich war aber das Problem, dass ich in der der gesagt habe, ja, äh, versuch das mal ein bisschen weniger Psycho. Und das oh. war halt, oh, ich schäme mich da immer noch für und ich kriege das auch immer noch vorgehalten, dass ich das gesagt habe. Weil wieso, was war das für eine Szene, was hat er gemacht? Also, das ist auch der einzige Shot, der richtig scheiße geworden ist. Also, es ist halt einmal, das ist diese Nahe, wo er sich so zur Seite dreht und dann lächelt und ah, wieder zurück ja. und das ist halt so.
1: Ja, ja, ich glaube, wir können es alle ja.
0: verstehen. Wir haben es dann auf jeden Fall auch nicht hingekriegt, wir haben mehrere Anläufe gemacht, der erste war der beste Take und es wurde nicht besser. Alle anderen sind top ja, die ist halt richtig scheiße oder. geworden. Wir haben gedacht, wir können es vielleicht im Schnitt regeln, aber hat halt nicht geklappt. Und naja, danach habe ich dann erstmal von Johann ein Buch bekommen über Schauspielführung. <lacht> oh, kann ich mir das mal ausleihen? Gerne, ich bin auch noch nicht durch. Ja, ich habe diese Zeit gehabt so. Ja, kein Stress. Nicht. sind ja noch ein bisschen in der Schule. Um zu unseren Drehs zurückzukommen. Eigentlich war mir oh, ja. das Zweite was wir haben jetzt über alles geredet, außer das so richtig ja, <lacht> ich habe immer einen Film Stimmt, stimmt, gesträt. genau. Gut. Ähm, da hat es bei mir mit der Schauspielführung viel, viel besser geklappt. Wir haben geprobt und diesmal habe ich so eine, auch richtig Rollen- und Figurenbiografien geschrieben. Also es war ganz genau klar, wieso wer wie handelt und es hat richtig schön geklappt. Also auch in den Proben haben wir, dann sind wir dann noch auf verschiedene Sachen gekommen. Ich hatte extrem Respekt, weil das waren jetzt richtige Schauspielerinnen. Auch vor dem Casting hatte ich extrem Respekt. Das hat alles nicht so geklappt, wie ich wollte und auch das, die ersten Vorgespräche und Proben waren noch richtig scheiße. Also die hatten wir halt online gemacht und ich hatte das Gefühl, das, was ich sage, kommt gar nicht an. Dann habe ich, weil ich so aufgeregt war, die Rollen vertauscht und habe denen die falschen Kostümanweisungen gegeben. Oh nein. Und dann ist mir das aber erst kurz vorher aufgefallen, also ich habe mich sowieso viel zu spät ums Kostüm gekümmert, ist mir das viel zu spät aufgefallen. Ich auch. Kostüme organisieren sah bis jetzt bei mir ausnahmslos immer so aus, dass ich kurz vor dem Dreh zu meiner Schwester gegangen bin und ich so scheiße, ich brauche das und das und das und das, hast du das da? Ich
1: renne immer zu Mai. So eine Nacht vorher so, Mai. Ja, exakt sowas.
0: So, ja. Und sie so, safe. Und am Set also meine Schwester hatte halt zwei Mäntel und sie hatte mir den einen gegeben und ich dachte eigentlich, eigentlich würde ich gerne den anderen haben, aber sie hat es nicht angeboten. Und am Set selbst haben wir dann noch die Mäntel getauscht, weil sie hatte den halt an. Oh. War sie auch beim am Set deine Schwester? Ja. Geil. Das erste Mal mit dabei, hat äh, geblockt und hat immer mit Leuten erklärt, dass äh, wir nicht den Tatort drehen. Oh Mann, Und dass sie jetzt hier nicht gerade vorbei können. Ich glaube, sie hat richtig gelitten an diesem Tag. Also es war richtig gut, dass sie dabei war.
1: Ich erkläre Leuten immer richtig gerne, dass wir Tatort drehen. Oder einen Porno oder so. Wenn wir irgendwas auf der Straße drehen, ist es immer so. Entweder RBB, Tatort oder Porno. Es kommen immer so viele Leute, die sagen, also irgendwo ist eine Kamera und so, oh, was dreht ihr denn hier? So, U-Bahn-Station, ja, ähm, für Pornhub.
0: <lacht> okay, du bist ja schlagfertiger wir waren <lacht> halt die besten Reaktionen so, oh, können wir mal kurz gucken wir waren so richtig norddeutsch unentspannt und Leo meinte dann nur so von wegen dass wir, wir drehen kein Tortort, das hört ihr gleich zum Tatort
1: <lacht> geil, das ist auch so cool
0: was bei mir auch nicht geklappt hat hat das mit der Making-of-Aufnahme Leo sollte halt parallel auch so ein bisschen immer das machen was
1: hat er eigentlich am Set gemacht bei der Leiter.
0: Kameraassistenz erster ah, geil, geil also eigentlich sollte jemand anders Behind the Scenes machen, aber die Person hat kurzfristig abgesagt. As always. <lacht> und ja, dann sah das, also ich habe das jetzt nicht abgegeben, weil ich habe diese Aufnahme nie bekommen, die Leo gemacht hat. Und die <lacht> bestand mir daraus, dass 15 Minuten das Handy hin und her gereicht wurde. Uh, <lacht> Oder, halt mal kurz, ne nimm du mal. <lacht> ja, das ist auch kein Making of. Also ich habe
1: ganz viele einzelne Videos dann bei dem Nachdreh im Club. Ah, und im Wald ja auch. Aber ich will lieber ein Video dazu machen, wie Leo die Klappe gemacht hat. Er hat sich auch zwischendurch auf den Arsch gehauen und damit <lacht> so, so, Sound. Sie hatten eine Wette. Ach echt? Ja. <lacht> Wir haben doch die ganze Zeit irgendwas, als du einen Ton gemacht hast, kam dann Vincent an und meinte so, yo, wir haben jetzt viele Klammern bei Leo reingemacht, Klammerklappen Leo. Und dann hat Leo irgendwas gerappt von wegen, ich rappe besser als der dunkle Lord. Ja,
0: ähm, von Cold Mirror, von Crash D. Ah ja,
1: und dann habe ich das halt synchronisiert, wie die Kamera keinen Ton aufgenommen hat. weil ich das synchronisiert, habe ich jede Tonaufnahme gehört, jede Tonaufnahme und dann halt mit seinem Arsch
0: synchronisiert. <lacht> das ist alles du drehst mit. die Besten. Wir haben auch vergessen, die Unterlagen für den Kran mitzunehmen ah, genau. und haben dann auf Backblechen den Kran aufgebaut. Und beim zweiten Dreh war der Fußboden eben, aber da hatten wir zu wenig Gewichte dabei. Ja. Und dann haben wir einfach all den Kram einfach in Rucksäcke gepackt. Und so diese komischen Einkaufstüten, die halt fast gerissen sind. Ja. Die Nähte sind schon immer aufgeplatzt. Und nach und nach, und ich habe das mal gesehen, und dachte, oh bitte fall jetzt nicht einfach runter.
1: <lacht> Und seine hat auch schon eine ganze Schnute gezogen. Ja. <lacht>
0: schon ein bisschen abgefuckt gewesen.
1: Aber dann bin ich so, jo, dann such mit. Aber eine kreative Lösung. Also einfach, ich meine, das ist bei dem Dreh war es auch so, bei dem Nachdreh, witzigerweise. Club, ne? Da sind ja normalerweise halt Feiern. Hatte ich das halt gebucht ab 13 Uhr. Und da war aber noch eine fette Goa-Party davor, die noch den ganzen Deko überall gehängt hatten. Da hingen noch Gelanden und Tücher. Und ich war so, Leute, was ist jetzt los? Und die alle mit ihren großen großen äh, Leitern und so ja. irgendwelche Traversen irgendwo rum. Dann war ich so, okay, dann packen wir jetzt an. Ich meine, wir haben schon bei Drehs irgendwelchen Leuten beim Umzug geholfen, weil es zu laut gewesen wäre. Ich finde, da muss man einfach schnell eine Lösung finden, einfach den Leuten einfach kurz helfen, als dann zu sagen, ja, ja so geht das nicht.
0: <lacht> also, ja, Studiedrehs, yeah. improvisiert. Aber es wird ja nicht, ich habe das Gefühl, es wird nicht besser. Also, ich war jetzt bei den anderen Drehs Nein, cool. da, war das war das halt Gefühl, Impro da war es halt genauso genauso improvisiert. Also, ich habe das Gefühl, wir werden eingespielter vom Team her. Ich und man wird kreativ. Kreativer genau. So. Also man hat andere, schnellere Problemlösungsansätze, man schafft mehr und ich habe das Gefühl, es sind halt einfach nur mehr Leute, aber genau das Chaos bleibt. Es sind nur mehr Leute da am
1: Set. Ja, aber ich glaube, das Chaos wird nie wirklich wegbleiben. Bei großen Sets ist es auch so. Also da sind halt alle ein bisschen sehr viel disziplinierter. Aber ich meine, ja, wir sind halt alle noch am Lernen. Ich find finde uns auch schon Spaß.
0: Ich finde uns auch gar nicht so schlecht.
1: Nee, also ich meine, ich glaube, also guck mal, wenn wir vom ersten Dreh, vom ersten Semester vergleichen, wie wir jetzt drehen,
0: mm. ist schon ein Unterschied. Wahnsinniger Unterschied, ja.
1: es ist halt auch so geil, weil wir alle nochmal so, so eng zusammenarbeiten.
0: Mm. Das hat sich echt so richtig gut entwickelt irgendwie. Das stimmt, das liebe ich auch so sehr. Ja,
1: es gibt immer was zu drehen. Jetzt mittlerweile hat auch jeder so ein bisschen seine Richtung ungefähr. Hm. Und dann fragt man jetzt halt den nach Aufnahmeleitung, den nach Kamera, den nach Ton. Blablabla, bla, bla. jeder hat zu so seine Richtung. Oder die nach Produktion und ähm, macht einfach übel Bock. Ich habe eigentlich alle meine Probleme erzählt. Erzähl du mal deinen Produktionsverlauf.
0: Meine Produktion lief eigentlich relativ gut. In der Startphase habe ich ein bisschen hinterhergehangen, weil ich für einen anderen Dreh unterwegs war, der ja, irgendwie viel mit der Arbeit zu tun hatte und dann habe ich irgendwie, das leider ist das immer noch so auf OCEs gefallen. Das heißt, ich war relativ wenig da letztes Semester, also insgesamt das ganze Gefühl. Äh, ist das ein Satz? Nein. <lacht> also, naja, also ich war schon viel da, aber weniger als im ersten Semester. Im ersten Semester war ich halt irgendwie richtig viel da und jetzt hatte ich irgendwie auch mal so Projekte außerhalb, die halt viel irgendwie waren. Die ich Zum aber Beispiel nicht. Wrestling. Ja, Die sind nämlich in einem Videoteam
1: für Wrestling. So geil, so kleine Kinder und Omis schreien nebeneinander, mehr Gewalt. <lacht> ich werde nie diese Frau vergessen. Es haben gerade irgendwie Pete Bouncer und halt der andere oder so gekämpft. Und dann steht diese Frau da hinter mir auf. Ich sollte halt so Publikumsreaktion filmen. Sie steht auf und sagt so, Schlachtet das Lamm. <lacht> das hätte ich
0: nie vergessen. Das ist so cool. Ich habe sie so geliebt, diese Frau. Stimmt, du kriegst dann ja die Reaktion noch viel mehr mit, ne? Ich habe immer die Hardcam und ich stehe dann auf so Bierkästen, weil ich zu klein bin. <lacht> er hat die Main-Kamera. Ja, mir ist aber immer ein Stativ weggesagt Das war nicht so geil, weil die Kamera auch voll schwer ist und ich halt immer richtig Schiss an.
1: Ja, habe ich beim Schnitt manchmal gesehen.
0: <lacht> aber kein Stress. war ähm, der, der, der Dude, der den Ton gemacht hat, war auch immer so, oh, du musst zwischendurch immer mal nach dem Ton gucken. Da war er das auf der App und er hätte auch selber nachgucken können. Da hab ich immer geguckt und... <lacht> Haben du das noch nicht Aber so drauf, dass wenn ich mich bewege und in eine andere Richtung gucke, nicht die Arme mitnehme? Ja,
1: das ist auch erst lernen, Ja, bei mir war es so, dass die Leute halt, desto länger das Match ging, desto betrunkener wurden sie. Mhm. Und dann haben sich, also die waren alle super nett, ne? Aber wenn sich dann irgendwelche solche besoffenen Typen da reinstellen, so, oh, mach mal ein Foto, und ich so, mhm. Digga, ich mache hier Film, okay? So, aber kannst du kurz ein Foto von uns machen? Hier ist meine E-Mail. Und dann krölt er das irgendwie rein. Ich so, safe kriegst du das Foto, Digga. <lacht> also so, ich meinte dann so, ja, könnt ihr euch später auf YouTube angucken. Der Raum ist zwar richtig groß, aber man läuft trotzdem immer an denselben Leuten vorbei, wenn man nicht durch jede Reihe durch kann. Und dann war das immer ganz witzig, so diesen Pegelverlauf zu
0: beobachten. Alles klar, <lacht> ja. Das war meine schwächste Aufnahme bisher. Also, die, die letzte Show, vom vom sowohl vom Fokus ziehen als auch von insgesamt, also so Kameraführung.
1: Aber das ist mir gar nicht, ich fand das gut, wie du es gemacht hast. Aber die anderen hast. waren besser, definitiv. Außer einmal, da ist er aus dem Ring rausgesprungen. Und es hat ein bisschen lange gedauert. Das war leider auf keiner
0: Kamera so gut drauf. Ja. Ich habe das also das letzte Mal halt die Anweisung gekriegt, dass ich, dann ist es halt nicht im Bild, Habe so das Bild ist stabil, weil ich zu sehr, zu schnell hin und her. Ah. Und deswegen hatte ich diesmal halt echt vorsichtig und ich gucke halt, also sowieso, ich wusste, das Stativ ist nicht so stabil und yeah. habe ich mich halt richtig wenig getraut. So.
1: Nee, wir brauchen einfach so ein Intercom, wo dann jemand sagt, so okay, in drei Sekunden springt er aus dem Ring, drei, zwei, eins, bam, mm. so. Ja. Das wäre halt so geil, dann wissen wir direkt und nicht so eine kurze Besprechung, ja, dann springt der aus dem Ring, dann kommt der da aus dem Backstage, dann springt der da vom Balkon runter, sondern <lacht> vergisst man halt auch alles wieder. Man kann ja nicht aufs Handy gucken während der Show, dass jemand im, man, jemand im Ohr hat, der sagt so, okay, drei, zwei, eins, jetzt kommt er raus. Mhm,
0: ja.
1: Zack, boom. Und dann ist wenigstens eine Kamera drauf. Aber ich finde es auch geil, dass wir es gerade so mit aufbauen, dass es eben noch nicht mhm. so auf so einem Level ist, wo alle so bloß keiner verkackt, sondern das sind alle so mega locker und sind so, ja, wir lernen alle, wir bauen das alle auf. Und,
0: und im Gegensatz zum ersten Mal haben wir uns schon massiv gesteigert. Ja, wir waren glaube ich nur drei, vier Leute. Wir waren vier Leute. Laura, Hannes, Merlin, Nee, Merlin war da auch noch nicht da. Merlin war auch erst in der zweiten schon da. Merlin und Johann sind erst in der zweiten dazu gekommen. Oh, okay. Und bei der ersten hatte ich auch noch nicht mit Hannes Kamera gefilmt, sondern mit seiner, mit der er jetzt filmt. Mit Micha's. Äh, Achso, nee, nicht mit Micha's, sondern mit seiner Sony. Da hatten wir auch Micha's Kamera noch nicht. Oh. Da musste ich manuell Fokus ziehen. Das war richtig anstrengend. <lacht> Aber das war eine gute Übung. Glaube ich die will ich jetzt noch nicht so weit ausholen. <lacht> das glaube ich sonst sehr. Erzähle ich irgendwann dir nochmal. Was bei meinem Dreh gut geklappt hat, war die Schauspielführung, die Proben und die Rollenarbeit. Das Motiv war super. Wir haben bei dem Kameramann direkt gedreht. Das heißt,
1: Oh, das war ein Kiel im Meer. Ja,
0: mit der Unterkunft hat es gut geklappt, weil wir dann einen Teil des Teams bei meinen Eltern untergebracht haben und sind den Tag vorher angereist. Das war echt lustig. Und da dann einfach eine Ferienwohnung konnten. War voll nice. Auch wenn die natürlich ein bisschen Angst, also, <lacht> Angst hatten, ähm, weil also wir sind halt sehr weit außerhalb und wir sind halt nachts dann immer weiter rausgefahren und es wird halt immer mehr Wald und immer Wo <lacht> 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 zur Hölle fahren wir hin? Entführung. <lacht> die drei kannten sich halt auch nicht, aber haben, haben sich dann zu dritt die Wohnung geteilt und aber es hat alles super geklappt. Wir hatten tolle Technik, gutes Equipment. Keine Kosten fürs Equipment. Okay. Nichts von der SAE leihen. Krass, alles von und von Hannes. Und von Merlin. Noch nicht. einmal habe ich SAE-Equipment für einen Dreh benutzt. Echt nicht? Nur halt für andere Drehs. Krass. Also noch nie selbst für meinen eigenen Team allgemein. Wir waren ein großes Team, aber es, waren, es war nicht zu groß. Keiner war nicht, nicht beschäftigt. Und wir waren aber die perfekte Anzahl, dass wir das alles ausgeglichen haben. Also man hätte vielleicht noch jemanden für die Backstage-Kamera gebraucht. Und was gut geklappt hat, ich wollte das ja unbedingt grünen Film nach den Vorgaben von Green Motion machen. Da hat gut geklappt, dass äh, das mit der Mülltrennung oder mit Müll allgemein am Set halt gut funktioniert hat. Das Equipment war vor Ort. Wir haben mit Akkus gedreht und alle led licht keine leuchten und äh, veganes, regionales und Bio-Catering. Ich habe auch richtig gutes gesehen, das war ein
1: richtig geiles Catering. Ja, also ähm, meine, meine alte
0: Nachbarin hat das gemacht und das war halt voll süß, weil sie dann, also meine Schwester hatte gefragt, so, ey, machst du das auch für Hochzeiten oder so? Und sie so, nee, das mache ich nur. Ich das schreddern quasi. Oh. Ich so, ich so, oh Gott, wie süß. <lacht> die sah halt einfach so toll. Und ja, dann hatten wir halt eigenes Geschirr mit und so, das ist halt auch weniger Müll entstand. Was auch richtig scheiße war, durch das Wetter hatten wir halt so richtig Kacklichtverhältnisse, Lichtverhältnisse, das war richtig viel Arbeit im Keller. Grading Und ich habe festgestellt, in Postproduktion bin ich richtig schlecht. Wir hatten halt viele Änderungen im Team vorher und sehr viel Reiseplanung. Wer kommt wann wie an? Und ich habe auch den Fehler gemacht und gesagt, ey, wenn ihr mit der Bahn fahrt, das ist ja dann grün und das ist gut, dann fahrt ihr nicht mit dem Auto. Und ich finde das gut, wenn ihr irgendwie mit zum Dreh kommt und ihr müsst dann ja auch nach Kiel. Ich möchte aber gerne Leute aus Berlin dabei haben. Dann zahle ich euch die Fahrt. Oh. Ah, das war ein Fehler. Und auch für die Schauspieler. Und dann waren wir nachher viel mehr Leute, als, ge als ich geplant hatte. Meine Schauspielerin, die eigentlich aus Hamburg anreisen wollte, ist dann aus Kopenhagen angereist. Und das hat dann allein schon irgendwie 180 Euro gekostet. Ouch. Mehr als das Doppelte ausgegeben, als ich ausgeben wollte. Und wir haben zwar Fahrgemeinschaften gemacht, aber es war halt trotzdem viel Autofahren irgendwie dann im Endeffekt. Aber es, es ging noch.
1: Ja, ist halt irgendwie leider so. Ne? Ja. Also wenn man so gerade so viel Equipment hat, ist es halt echt schwierig. Also ich meine, bei meinem Dreh hatten
0: wir auch zwei Tage einen Transporter. Mhm. Äh. Das war Carsharing, das ist ja auch gut. Ja, und sonst, ich habe Continuity-Fehler gemacht. Also insgesamt, im, diesmal waren so technische Geschichten, die bei mir nicht so sauber gelaufen sind. Also bei mir ist einmal der Zopf vorne und Zopf hinten. Dann stimmt die Continuity in der Bildkomposition nicht. Die Grenze da überschritten, die 180-Grad-Regel, oder wie? Nee, wir haben nur einen Achsensprung, aber bei mir stimmen die Linien nicht. Also die Linienführung fällt auf. Da hätte ich halt besser drauf gucken müssen. Wir haben die Person dann erhöht, damit es im Bild schön aussieht. Mhm. Aber die Bilder aneinander, fall, es fällt halt da auf, dass die Linien nicht passen. Aber das ist auch... Meckern auf Probenniveau. Ja, ich meine, passiert dir jetzt einmal und nächstes Mal weißt du es dann. Ja, also es fällt halt, es macht den Schnitt ein bisschen ruckliger. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Und ja, sonst definitiv mehr Zeit für den Dreh nehmen das nächste Mal. Ich habe halt den ganzen Film in fünf Stunden gedreht. Wow, echt? Mhm. Alter. Mit, also weil wir halt durch das Wetter ein bisschen, also wir hatten halt nur einen Tag eingeplant und durch das Wetter konnten wir erst später anfangen. Es war halt kalt und es musste schnell gehen und dann Damn. hat das Ganze fünf Stunden
1: gedauert. What? Und dann
0: musste der Film ja schnell fertig werden und ähm, dann fix geschnitten. Eineinhalb Tage nur ins Grading gesteckt, weil das so viel Arbeit war. Dann habe ich den am 21.12. schon gezeigt und so, als diese Präsentation war, wo wir dann eigentlich nur den Rohschnitt vorstellen sollten, war halt mein Film schon fertig. -da. Und, ich war so, tada. und unser HI war dann so, ja, also das und das musst du noch ändern und keine Ahnung was, aber ich kann ja nicht den Film neu drehen. So, ja. also, klar, das ist jetzt halt gelaufen. Dann habe ich halt wirklich im nächsten Semester, also wir hatten halt erst das Produktionsmodul und dann kam das Postproduktionsmodul. Da habe ich halt wirklich nur noch anderen Leuten bei ihren Drehs geholfen und bei mir nur den Abspann verändert. Mehr habe ich nicht mehr an diesem Film gemacht. Du
1: glücklicher, <lacht> ich war bis zum Ende nicht fertig. <lacht>
0: aber das, ja da wäre ich ja auch richtig verkackt, also ich habe im Fall, also ich habe nicht in der ist Ja, das ist nicht richtig verkackt, du bist zu hart mit dir. Ja, aber der Film ist richtig schön geworden. Ja, aber guck mal, zum Beispiel der Schnitt und das Color Grading habe ich ja nicht alleine gemacht.
1: Aber du hast da ja was gelernt. Ja, das stimmt. Weißt? Mhm. Ja, ich muss einfach dieses Mal auf jeden Fall fertig werden, weil mein Erstsemesterfilm immer noch nicht fertig. Da gab es auch viel zu viele Struggle. Und dann hatte ich dieses Mal eben meinen Film fertig mit Color Colorgrading und Schnitt und so, aber eben die Special Effects auch nicht. Und weil mein Lehrer so, oh, wann gibst du einmal was Fertiges ab? Und ich so, jo, können wir nicht hier den Prozess mal irgendwie <lacht> beglückwünschen? Letztes Semester konnte ich noch gar nichts und zeigen.
0: ich möchte mal anmerken, dass sich keiner von uns getraut hat, mit so viel Equipment zu drehen. Also halt wirklich zu sagen, ey, komm, wir nehmen die Tolly, wir machen das jetzt. Das wird zwar super aufwendig und das haben wir noch nie gemacht, aber ey, lass das mal machen. Keiner von uns hat den Kran ausgeliehen und so ein anspruchsvolles, großes Projekt gemacht. Stimmt. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist vom Produktionsniveau ein ganz anderes, als wir anderen hingelegt haben.
1: Es liebt, dass du
0: sagst, aber ich hatte ja trotzdem meine Struggle. Ja, aber du hast es gemacht und der Film ist zwar jetzt vielleicht noch nicht fertig, aber das ist halt auch ein ganz, ein ganz anderer Produktionsaufwand gewesen. Sweet. Also wir sind alle bei diesem Dreh über uns hinausgewachsen, selbst Hannes ist über sich hinausgewachsen. Ja,
1: aber ich meinte er
0: das? Weiß ich nicht.
1: <lacht> Mega geiles T-Shirt, was du dir geschenkt haben.
0: <lacht> ja, stimmt, im zweiten Semester ist übrigens auch der Kran Insider entstanden.
1: Yeah. Wir haben nämlich, Ach achso, wissen die das schon?
0: Ja. Oh, geil. <lacht> Für alle, die jetzt erst einschalten, und wir haben irgendwie so seit dem Kran-Workshop... Ist irgendwie so, weil mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Ich bin da voll aufgegangen und er meinte Vincent so von ihm, ja komm, dann äh, schicke ich dir jetzt mal Bilder von Kränen Und so ist das dann irgendwie gekommen. Da ja, bin ich da Bild. auch mit eingestiegen. Ja, und das ist irgendwie richtig schön. Und wenn du eine Freude machen willst, dann schickt mir ein Bild von einem Kran. Das habe ich ja sogar aufgeschrieben. Kran Insider.
1: Oh, wie süß. <lacht> Und dann haben wir darüber geredet, ohne dass du auf die Notizen
0: geguckt hast. Check. <lacht> check, check. Ja, sonst so. Also das Postproduktionsmodul ist bei mir nicht gut gelaufen, aber das Produktionsmodul eigentlich an sich so. Ich kann mich insgesamt nicht beklagen. Und was halt sehr viel Spaß gemacht hat, war auch so für andere Drehs mitzuplanen. Und so. Planen so. dich natürlich. gemacht? Ja, ich habe halt für mich entdeckt, ich bin halt eher so, ich bin eine Assistenz. Ich bin kein Head of Department, ich bin Assistenz. Sicher? Da ist mein Platz, ja. Ich arbeite Leuten zu, ich bin nicht jemand, der Leute, Leuten Aufgaben gibt. Ich weiß
1: nicht, du hast bei mir Key Grip gemacht und da fand ich, das hast du echt gut gemacht. Weißt du, dann war Kran deine Aufgabe und dann hast du dann Leo erklärt, wie du, wie er dir helfen soll und so. Also ich meine, jeder macht das, worauf er Bock hat, ja, aber ja. sag es nicht nur, weil du nicht denkst, weil du denkst, du kannst es nicht. Weil ich habe es gesehen, dass du es das kannst. Also
0: du musst dich da nicht zurückhalten. Ja, ich weiß nicht, ich guck mal. <lacht> auch so bei Alissa hatte ich ja Regieassistenz gemacht ja, und das ach. war halt total cool, weil sie meinte dann, dass ähm, sie das Gefühl hat, total viel zu schaffen, dabei arbeitet sie gar nicht. <lacht> <lacht> dabei sagt sie nur, was ich also so, mach das, mach so. Das. und dann habe ich halt die Dispos erstellt und halt, wie es sein soll. Es hat ihr ganz viel Halt gegeben. Ihre Produktion es hat ja zweimal nicht geklappt, also zwei Drehs musste sie abbrechen und den dritten, da haben wir alles rausgeholt.
1: Der ist so geil geworden. Es war auch so geil, das zu sehen vom ersten bis zum nächsten zum
0: letzten Dreh. Ja, es ist halt so ein krasser Aufstieg und es hat mir total geholfen, dass ich sie das unterstützen konnte in der Hinsicht, weißt du. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Auch so, also dieses Zuarbeiten zur Regie. Und dann brauche ich dich auch mal als Regieassistent. Das Geile war, ich war am Set, also unser Tonmann ist da nicht gekommen, weil der sich verletzt hatte und dann habe ich halt Ton gemacht, aber der, der Dreh war so gut geplant, dass wir erstmal eine Stunde früher fertig waren. What? Halt plant. Ja. Was? Ja. Und es war keine Regieassistenz am Set nötig. Aber es war jetzt, guck mal, ein ganz anderer Aufwand als bei deinem Dreh. Also es war halt wirklich nur so ein ein tonmann Kameraassistentin. Trotzdem, eine Kamera, eine ich eine will dich trotzdem als
1: Regieassi haben. <lacht> <lacht> also am nächsten Mal hat sich Paul schon eingeklingt, mm. der jetzt ja wieder in Berlin ist. Shoutouts.
0: Aber ich will auch mal mit dir arbeiten. Also nicht so, als hätten wir noch nie gearbeitet. Ich bin dafür, dass Paul sich auch einfach wieder, er muss sich ja nicht wieder einschreiben, aber dass er einfach mitkommt, damit er wieder an der SAE ist. Ja. Das merkt schon keiner, dass er nicht eingeschrieben ist. Nein, ich glaube das auch, dass also im Unterricht kommt, es hm. wird keiner checken. Nee, ich glaube auch nicht. Macht dann vielleicht keinen Abschluss, aber chillt halt mit
1: uns. Aber <lacht> es macht er doch eh. Letzte Woche war er auch eigentlich jeden Tag da.
0: Ja, das wusste ich nicht. <lacht> ich war Mittwoch und Freitag da, deswegen, nee, Mittwoch, ja doch, Mittwoch und Freitag.
1: Ja, der, ähm, Freitag hatte ja Casting den ganzen Tag mit Sheldon, die machen jetzt diesen 28 Seiten Mafia-Film, ist ein ziemlich großes Projekt, da haben die da Casting gemacht, habe ich erst abends gesehen dann. Was machst du denn im nächsten Semester? Lass noch einen kleinen Ausblick machen, oder? Ausblick ins nächste Semester. Oh, du kannst in...
0: quasi sogar darauf gucken, was ich nächstes Semester mache, weil das Storyboard hängt an der Wand. Oh, jetzt sage ich meine Brille gar nicht auf. Ist egal. Es ist, ist noch nicht das finale Storyboard. Ein Kommilitone hat im ersten Semester sollten wir ein Drehbuch schreiben. Das war unsere erste Aufgabe in dem einen Modul. Und dann wurden unsere Drehbücher getauscht und wir sollten halt eine Projektmappe machen für das andere Projekt. Und wir haben halt einen dabei, der ist halt extrem talentiert. Ja. Er schreibt halt, Wirklich wirklich gute Drehbücher und er hat uns leider das nach dem ersten Semester verlassen. Mega korrekte Person. Mega ja, und hat sich Mensch. spezialisiert sich jetzt halt nur auf Drehbuch. Ich darf aber sein Drehbuch verfilmen. Es gehört ja auch was dazu, schon bestehende Drehbücher zu adaptieren. Genau, so. man muss nicht auch immer alles selber schreiben. Weil <lacht> das verstehen halt viele nicht und dann kommt man, ja, was ist denn ja nicht dein Drehbuch? Und ich sage, so, naja, aber ich darf es verfilmen. <lacht> so, ja. Ist ja. Ich finde
1: das auch mega cool, weil dann hat man so zwei Menschen, zwei Perspektiven. Wenn man trotzdem die Vision
0: teilt. Ja oder auch dann in die Revision geht. Ja. Yeah. <lacht> wird, glaube ich, ganz gut. Ich bin jetzt schon da ein bisschen am Planen dran. Wir wollen das halt richtig fett machen, weil das ist halt das, was wir jetzt halt machen, das ist unser Abschlussfilm. Und das wird ja unser, also unser HI hat uns das so gesagt, dass das der Film, mit, mit der unser Aushängeschild wird, mit dem wir uns überall bewerben werden, der halt so das Stück unseres Portfolios wird. Okay,
1: gar kein Pressure. Ja, ich dachte auch <lacht> so.
0: Und dann hat er uns so einen richtig scheiß Kurzfilm gezeigt, der halt so richtig schlecht war. Das geht um einen, ich will den jetzt nicht so zerreißen, aber so merkwürdig gemacht Uh. Es hat halt keinen einheitlichen Look, sondern es sieht so aus, als hätte man jede Szene mit das anderem
1: Equipment gedreht und so.
0: Und einige halt top die -Szene, das ist in Top-Qualität gedreht. Die ist <lacht> richtig gut geworden, aber der Rest ist halt richtig wack. Also, das ist richtig scheiße. Fokus. Stell dir vor, du ziehst Fokus in der Sexszene. <lacht> Stay focused. <lacht> oh, das war aber ganz interessant. Ich habe bei dem äh, letzten Dreh mit dem Schauspieler gesprochen. Mit dem habe ich mich auch richtig gut verstanden. Der hat so viele interessante Dinge nochmal zur Schauspielführung gesagt, wo wir dann nochmal so ein bisschen diskutiert hatten auch, weil ich dachte immer, es ist gut, Schauspielenden Freiheit zu lassen, was so äh, intime Szenen angeht, dass man halt ins Drehbuch dann nur reinschreibt, von wegen, was uns ja auch in den Vorlesungen gesagt wird, schreibt nur rein, dass man intim wird. Aber für die Schauspielenden ist gar nicht klar, welche Grenzen gesetzt sind. Das kann ja alles heißen. Und er meinte, dass es halt so oft schon bei ihm zu Situationen kam, die halt für ihn einfach super unangenehm waren. weil okay. er nicht. Nee, ein anderer. Ja. Die eine Person geht halt davon aus, dass jetzt miteinander geschlafen wird, die andere vielleicht, dass man sich nur küsst oder so. Und dann müssen halt mhm. erstmal die beiden rausfinden, dass man sich halt nicht irgendwie gegenseitig zu nahe kommt und traumatisiert. Und dann halt noch, was die Regie eigentlich haben will oder steht halt nicht drin. Und dann sollen halt plötzlich soll der eine dem anderen irgendwie, keine Ahnung, einblasen. Und das wird, also die stehen halt alle unter Druck. Und dann muss das halt gemacht werden. Und ja. eigentlich wollen beide oh. das nicht. Und es ist dann halt diese Grenzüberschreitung. deswegen ist es für äh, die Schauspieler, damit sie wissen, was auf sie zukommt. Also damit die sich auch gegenseitig gerecht werden. Also dass nicht einer den anderen irgendwie überfordert. Im, also nicht einer zu weit geht mhm. bei diesen Szenen. Ähm, dass man genau hinschreibt, was erwartet wird. Ja. Also ist natürlich dann nur eine Variante. Vielleicht auch was Subjektives, aber das fand ich so spannend irgendwie. Man muss viel mehr mit Schauspielern reden. Ja,
1: glaube ich auch. Es ist auch gut, wenn so, wenn man so als Regie halt einfach so eine Vertrauensbasis hat, mhm. weil das ist ja unglaublich intim, was Schauspieler machen. Also auch wenn es natürlich nicht ihr Charakter ist und nicht, wie sie handeln würden, zeigen sie trotzdem immer was von sich und geben da so viel von sich heraus und Preis und vor der Kamera und der ganzen Crew. Und es ist nicht nur bei intimen Szenen oder bei Sexszenen oder so super schwierig, sondern allgemein, glaube ich. Also ich könnte es einfach nicht, wenn man einfach so ein Respekt hat und Verständnis für die Arbeit und dann der wirklich einfach so seine Kommunikationsebene findet. Aber das ist, glaube ich,
0: eh immer der Punkt, so mm. mit jedem in der Crew. Ja, das habe ich mich auch mal gefragt. Also früher, die Trennung gibt es jetzt aktuell nicht mehr, aber früher hat man eine warme und kalte Schauspieltechnik unterschieden. Kalt ist dann halt, wenn man das halt gar nicht an sich ranlässt und warm ist, wenn man das so quasi Method Acting mm. halt wirklich durchlebt in dem Moment. Mm. Ich glaube, das ist einfach ein fließender Übergang und deswegen wurde es vielleicht mhm. auch abgeschafft. Nee, ja. ich glaube,
1: es sind einfach zwei verschiedene Methoden, weil es gibt immer noch diese Methode, dass man sozusagen mit Recherche und allem drum und dran sozusagen diesen Charakter zeichnet, so in der Luft mhm. und dann tritt der Schauspieler dann vor der Szene eben wirklich in diesen Charakter rein, also macht auch geografisch diesen Schritt rein in mhm. den Charakter und geht dann auch wieder raus
0: nach der Szene. Ja und deswegen ist es auch so wichtig, dass man da halt Kostüme hat, damit die Leute halt ins Kostüm reingehen können und das Kostüm danach auch wieder ablegen können.
1: Genau und ähm, trotzdem gibt es aber auch Leute, die halt eben mit method acting das machen und mhm. da natürlich dann den ganzen Tag traurig sind, wenn sie irgendwie sich jetzt denken, dass der Hund gestorben ist, zum mhm. Beispiel, weil dass irgendwie das Nächste dran ist von der Szene. Manche Schauspieler kommen den ganzen Tag dann nicht aus dem, aus dem Mut raus, dass man einem auch dann richtig leid
0: tut. Wir haben auf jeden Fall noch viel zu lernen in die Richtung. Und es gibt, ja. glaube ich, auch da, ich glaube, das ist sowieso so ein Prozess, dass man da nie irgendwie in eine perfekte Richtung, oder es gibt kein Endziel, was man erreichen kann, sondern es, glaube ich, der, der Weg ist das, das Ziel da viel mehr. Ist auch
1: so was Geiles am Film. Man kann nie wirklich Pro sein. Es gibt nur andere Leute, die einen irgendwann als Pro bezeichnen. Aber es gibt keine Grenze, wie viel man lernen kann.
0: Ja, ist eigentlich ein schöner Abschluss, ne? Wir haben eine Playlist in dieser, äh, bei diesem Podcast, wo wir immer den Song raufpacken, den wir am meisten gehört haben in der Woche. Ich glaube, bei mir war es Kick the Sneak X2. Bei mir war es Guardians of Gascard von äh, Armon and Marv. <lacht> Dann auf jeden Fall. Oder hast du noch irgendwas? Ich habe nichts. Mehr, okay.
1: Außer danke fürs Zuhören. Hat mich gefreut, wieder da
0: zu sein. Kannst du das Filmstudium empfehlen?
1: Ich kann das Filmstudium auf jeden Fall empfehlen. Ich würde mich einfach nur über verschiedene Schulen erkundigen, ja. welche Schule da am besten passt, weil das kommt immer komplett auf Charakter an und auch aufs Geld beziehungsweise Kreditfähigkeit. Ja, man muss einfach offen sein, ready für random Leute zuzugehen. Keiner kann Filme alleine machen. Es mhm. ist immer ein Teamwork. Egal wie gut du bist, es ist immer ein Team. Das ist einfach geil. Viel raus, viel drehen. Sei es am Anfang mit dem Handy oder so. Ich meine, ist ja scheißegal mit welchem Equipment
0: das ist. Mhm. Dann bedanke ich mich bei dir nochmal ganz herzlich, dass du <lacht> vorbeigekommen bist. Mega <lacht> gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, wir tauchen ab und bis zum nächsten Mal bei Phantom Shields. Tschüss. Ciao. ja ich habe das aufgeschrieben dass meine eigene Präsentation abgeschrieben dass ich was nicht so gut geklappt hat weil ich mich nicht mehr dran erinnern kann was nicht so gut geklappt hat war sag, okay. wow du redest ganz so schnell oh. <lacht> Stopp mich ist ganz schnell <lacht>
1: wow <lacht> warte ich helfe dir ach ich kann das auch halten so gehts ist gerade das Mikro in gefallen aber jetzt passt
0: Du brauchst Zwillinge, die das drehen. Ja, aber finde mal Zwillinge, die low budget drehen. Und auch noch können. Also das noch können, weißt du? Ja, hast recht. Das ist sowas von unwahrscheinlich. <lacht> es ist schon schwer genug, ein Kind zu finden, was überhaupt in der Altersspanne ist, schauspielen kann. Und Wie alt muss das sein? Zwischen 9 und elf Jahren. VFX heini gekommen. ex spezialist gekommen. <lacht> heini. <lacht> und, äh, With all due respect.
1: I. Ja, außerdem war es ausgekippt. Das Aber nur auf mich.
0: Achso, es wäre auch sonst egal gewesen.
1: <lacht> Wurde nur plötzlich so nass da. <lacht> ja, lach doch.
0: Mach oh, Hannes im Ohr. Ja, <lacht> <Yeah>, she <said. lacht>
1: Er entschuldigt sich auch immer so für Witze und ich bin so, Bro, ich bin absolut dafür zu haben.
0: <lacht> Aber ich finde es süß, dass er sich entschuldigt. Ja. <lacht>